0: Počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, relácia Klub národohospodárov Slovenska. A počúvame ďalej.
1: Je svetlík ako breždenie V dolinách lesné medvoria a zakotrava na svahoch tú lesa ocestá
0: Dobrý deň, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Táto zvučka je už skoro pevne spojená s vysielaním relácie Klub národohospodárov Slovenska. Jeden môj známy a poslucháč a starší človek povedal Peter, ja ti už tú pesničku, ten Klub národohospodárov, to ti je také krásne, musel som ho popraviť, že to spieva skupina Desmod. A volá sa tá pesnička v dolinách, respektíve spievali ju Karol Duchoň. Ale som veľmi rád, že to takto z ľudovie, z národne. Takže milé posluchačky a vážení poslucháči, ešte raz vás vítam pri počúvaní Slobodného vysielača Banska Bystrica na internetových vlnách, v vo vodzovkách. A spoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava na živo. Počúvate reláciu Klub národohospodárov Slovenska číslo 48, číslo 48 a dnes je 24. september roku 2019. Takže vidíte, že som vo vysielaní naživo, to je naozaj podstatné a keď budete mať a čas zavolať, samozrejme trošku neskôr nejaký začiatok mi nehajte, ale ja sa ani neobávam, vy nevoláte, vy nepíšete, tak čo mám robiť? Je to v takom čase, keď ešte ľudia pracujú alebo e, si to uložia do archívu a počúvajú potom niekedy večer. Takže je to v poriadku. Ale kebyže, tak telefónne číslo je 0951 153 919 alebo e, píšte na poštovú adresu elektronickú studio zavináč slobodnyvysielac.sk alebo keď ste priamo na web stránke slobodného vysielača, tak tam máte takú ikonku pošta, takže tam môžete napísať. A niektorí priaznívci už mi tradične píšu na adresu klub.narodohospodárov.com, to klub je k a dostávam už občas nejaké také pozdravy, takže dobre, ďakujem vám veľmi pekne, aj to, že počúvate. No, pôvodne ja som sa už pripravoval a pripravujem sa ešte aj s profesorom e, Kučerom, historikom, na ďalší diel, povedzme, starovekého slovenská dedina a tak ďalej. Ale táto relácia dostala prednosť je naživo, pretože som si tak uvedomil, že v poslednom období sa nedeje nič iného, len v tých masmédiách sa začína, v, v masmédiách a hlavného prúdu sa začína trhať v rece s takými šelijakými jôbovkami a jobovými zväzťami. A no veď samozrejme netýkajú sa Slovenska, čo mám povedať taká tá cestovná kancelária celosvetová Thomas Cook, alebo ako sa volá britská, tá krachla vonku zostali tisíce a tisíce dokonca to ide do státisícov eh, travel, čiže cestujúcich a turistov varovanie Slovenského ministerstva zahraničných vecí necestujte alebo je tam problém aj s nekermanom a podobne. A tu sa to niekde už začína. Ja som aj tú reláciu teda nazval tak rýchlo, narýchlo, že príval sa blíži, dvojbodka, budú to ťažké chvíle, dvojbodka, príprava na sezónu. No, keď máte avizo, keď to už v podstate dali, lebo krátky čas dal na to, aby bolo avizo, ale v archive už potom určite bude, tak tam nemáte, že príprava na sezónu je v úvodzovkách sezóna, ale je to sezóna, ešte to nechceme nazvať krízou, že? Takže takto to bude. No bude to o tom, že zatiaľ, čo doteraz vás strašili iba alternatívne médiá, rôzne tie konšpiračne ako slobodný vysielač a šamani typu Peter Stanek Ilona Švihlíková, kopec ľudí, ktorých nikto neprivola do médií hlavného prúdu. A ja som medzi nimi vlastne. Noviny vytvárali ilúziu, že nikdy predtým sme sa ešte tak dobre nemali. Do, do zátvorky si dajte, že no blíži sa 30. výročie veľkej nežnej revolúcie. No tak samozrejme, že treba to nejak tak ideologicky zvládnuť aspoň do toho 17. novembra. Po 18. novembri už to je jedno, čo sa bude diať. Hlavne, že oslavy už budú za nami. No a to, že len konšpirátori vidia nebezpečia a strašia nás, bolo doteraz. Ale odrazu zasadá vláda Slovenskej republiky spolu s predstaviteľmi priemyslu na Slovensku a pripravuje zlovestné opatrenia pred blížiacou sa krízou. Ale, že sa tu zrazu tak náhle tá kríza objavuje, keď doteraz to bolo všetko OK. Vedlen konšpirátory takéto veci tvrdia. Či? No, bude to skôr také trošku aj improvizované vysielanie, Takže budem rád, keď naozaj zavoláte a pokiaľ bude Ivan, Ivan chcieť písať maily, nebudem reagovať na tie maily, zavolajte, povyprávame sa. To je jedna z tých ciest. A budem očakávať aj možno nejaké ďalšie telefonáty, pretože ak nie, tak vás budem trošku unavovať takým tým spravodajstvom z ostatných dní, ako sa to hovorí. To znamená, čo sa to vlastne začína diať. A my máme stránku Spolok Národnohospodárov Slovenska, klub národnohospodárov, dalo by sa to tak spoločne povedať, no. e, SK ako Slovakia. Takže, kto ste v zahraničí, pozrite si tam tie články a povedzme aj tie ostatné nejaké rubriky a podobne. A v tých článkoch tak aktuálne vychádzajú. A veľmi pekne ďakujem napríklad pánu profesorovi ekonomie Jaroslavovi Husárovi, ktorý neunavne píše a zdôvodňuje, prečo by bolo potrebné, aby na tých funkciách hospodárskych sedeli a pracovali tam ekonómovia, nie teda politicky dosadení ľudia a podobne, lebo naozaj to potom tak nejak vyzerá. Ale dávali sme tam aj nejaké také ďalšie články z posledného obdobia, napríklad, že koniec dobrých časov a, a tak ďalej. No a vyskočilo to, myslím, včera úplne nečakane, aj keď ja som už o tom hovoril vo februári roku 2017. Vyšiel taký článoček, ktorý vyzeral byť len takým bulvárom a dokonca aj tak bulvárne sa k nemu a media hlavného prúdu postavili, pretože to bolo, a hľadám teraz, ako aby som presne povedal ten názov, ako to bolo. Košická župa ponúkla za podnik US Steel 1 euro. Postaral sa o to župan vyššieho územného celku Košického Rastislav Trnka a... Najprv to bolo také, že to tak nejak, ako sa tomu hovorí, odsýpali podkoberec koberec médiá, dokonca mnohé to neuverejnili, dokonca aj v pravde, keď sa ten článok ukázal, tak hneď na to zareagoval podpredseda vlády Slovenskej republiky, no vidíte, ani meno mu neviem, na meno mu neviem dojsť, pán Raší, že Trnka sa zbláznil a šíbe mu a podobné veci, ja byť tenkom tak podám na ňa trestné oznámenie za ničenie osobnosti a tak ďalej. Potom sa ešte nejaký taký článoček objavil a blm, zavrela sa voda, informačne to čuší. No, ja mám k tomu dva prístupy. Ten jeden prístup je taký ten, že no ja dúfam a pevne verím, naivne, optimisticky, že vláda Slovenskej republiky a napriek tomu, že teda, aj, teda e, župan, Košického samozprávneho kraja v tom niečo robia, ďalej jednajú a pravdepodobne v zákulisí dochádza k nejakej tvrdej rokovačke a k tvrdému prejednávaniu, čo teda ďalej s US stýlom. To si potom prípadne vysvetlíme. Prípadne, keď vás táto téma zaujíma, zavolajte, lebo ja som už dostala aj taký nejaký, to bolo tiež na tam to bolo pomenované krok správnym smerom, návrh na odkupenie bývalých VSZ od USS za jedno euro. Tam mi proste ako došla aj taká správa, nedal som to tam pod komentáre, že tá nech si vytvoria novú VPN-ku, VPN-2 v roku 2019 nech zabojujú. To nie je politické. Milí priatelia, sme tu na klube hospodárov Slovenska. Tieto témy sú životne dôležité z hľadiska hospodárstva, z hľadiska práce, z hľadiska prosperity Slovenska. A dobre to tam uvádza, myslím, že práve ten pán Trnka kdo mu dobre poradil, alebo to aj vie, že podobná oceliareň v Srbsku, smeredevo sa to volalo, aby som nepokazil výslovnosť, už padla a Kúpili ju kedysi US Steel, korporácia americká, s tým, že teraz ju vlastne odpredali za 1 dolar, tiež nejakej, buď štátu, Srbská republika, alebo samozpráve, pretože tá firma už bola skrachovaná, v podstate bolo veľmi zlé, už bola vo vysokých stratách a podobne a chceli sa jej nejako zbaviť, tak takto sa zbavili. No a pán Raši, keď teda tvrdí o pánu Trnkovi, že sa zbláznil a podobne, ja som tam niekde dal dokonca aj do blogu Pravdy, že tak nech si pán Raši trošku pozrie na seba, či kráča dobrým smerom, pretože my ako spoločnosť Slovenská, keďže je podpredsedom vlády, mu predsa platíme práve pre tie informatiku, inovácie, pre takéto všelijaké veci a a predtým sa aj usiloval byť županom Košického samozprávneho kraja. A nech sa pozrie, že však teda musel mať nejaké informácie o tom, ako to z VSŽ, alebo teraz US stýlom vyzerá. A nevyzerá to dobre, pretože si povedzme po najväčšom zamestnávateľovi na Slovensku, čo je štátna firma Slovenskej železnice, je tu vlastne UST ako druhý najväčší zamestnávateľ. Momentálne 12 tisíc, mal neviem koľko, či 13, alebo koľko tisíc pracovníkov. No a ako sa to robí v tom našom demokratickom svete, keď pracovníci, zamestnanci makajú, pracujú a bojujú o minimálnem zdi aspoň a keď teda korporácie, najmä cudzí investori to vyvážajú svoje zisky, tak keď príde k nejakej krízovej situácii, deje sa prvá vec. Najprv prepušťame zamestnancov, lebo viete, ako ramorové obloženie prepustiť nemôžeme, takisto aj autá aby sme mohli prepustiť, odpredať, ale je to náročné, je to dlhodobé, ale tým zamestnancom sa to dá urobiť. Veď vieme, že Slovensko je mierne, Slovensko sa nikdy tak nemalo ako teraz je také utlmené, tak, tak postupne od roku 2017 to US Steel robil takže ten podlimitný počet aby teda nenaštval ani večerne, môžem povedať, nenaštval odbory ani úrady práce, tak tučný tých 29 ľudí mesačne prepúšťal. No a došlo to tak ďalej. Ale aby sme neboli zlíle na US Steel, dnes trošku tak voľnejšie budem hovoriť aj o tom, že mňa dosť prekvapilo, že e, ako sa to volá podbrezovské železiarne, pána Sotáka, prepúšťajú, Prepušťajú a nikto o nevie, to človek len keď odbornú tlač trošku číta sa dozvie, Prepušťajú mnohé firmy. Jak to? Prečo? Na, len, len v lete ešte bol nedostatok pracovníkov, len ešte niekedy na jar a do júnových mesiacov ešte vláda sa veľmi chystala podporovať prílev cudzej pracovnej síly dokonca pán Telegrini ešte začiatkom roka ako predseda vlády navrhoval, že aby nependlovali, tak môžu prísť aj s rodinnými príslušníkmi usádzať sa, proste kolonizácia a zrazu čo sa to deje no ja na ten úvod poviem čo sa to deje lebo mnohí mi vyčítajú že si teoretik, nesi z praktik ja som z praxe a ja som si tu prax aj tvrdo odpracoval nielen ako obchodník v podniku zahraničného obchodu, ale aj ako výskumak, aj ako výrobár. Naozaj aj ako obchodník vonku v teréne, to znamená pochodoval som po uliciach ako finančný konzultant za e, slovenské poisťovnictvo a za stavebné sporenie a podobné veci. Školil som, videl som, ako to vyzerá. Naposledy som to videl skutočne ako obchodník v priemyselnom podniku kde som zistil naozaj, že mi klesajú objednávky dosť dramaticky, 20-30% a práve to som si uvedomil, že už žiadne vysoké Nechcem ani povedať, že prémie, alebo to tak nie je, ale vysoké pripočítania nejakých tých promilek môjmu platu, pretože ako obchodník som si naozaj musel na seba zarábať. To znamená, keď som odpredal za milión, dostal som z toho nejakých, ja neviem, 700 eur v hrubom a podobne. Keď som odpredal za viac ako milión, tak som dostal aj tých 1400 a podobne. No a keď som prestal predávať za milión eur a padalo to niekde dolu... Tak potom aj tie, tie odmeny, tá moja mzda klesala úmerne k tomu a už som videl, že je zle, tak som vtedy odišiel, ale to nechcem ako spájať nejak tak životopisne, ale o tomto momentálne je. A sedeli sme ako spolok náradohospodárov a ja som hovoril tak, ako jak to teraz je v praxi. Klesajú objednávky na polovicu. 50% v priemysle, v obchode. No a to potom čo znamená? Tak si predstavte, že ja to premietnem tak trošku do zamestnaneckého pohľadu. Pracujete, vy náklady, musíte, vstávate ráno, potláčate nejaké svoje bolesti a nejaké choroby a podobne, investujete do toho, že musíte ešte robiť a musíte ešte, a musíte pridať a tak ďalej. No a príde záver mesiaca a vy zistíte, že namiesto tých No, neviem, poviem to, tých 980 eur v hrubom dostanete len, uh, povedzme, 470 eur v hrubom. Čo sa to deje? Prečo? Začo? Teraz toto si predstavte, že sa deje v slovenskom priemysle. Za to tí vystrašení kapitáni priemyslu, ktorých si teda pozvala vláda, za to potom vlastne boli také tie reči o neudržateľnosti toho, že uh, bude sa zvyšovať minimálna mzda, za to potom nejaké také tie reči o tom, že teda už nebude... Jedno z opatrení vlády teda Slovenskej republiky bude, že nebude vyrovnaný štátny rozpočet a hľadajú sa možnosti, čo všetko zdaníť, ako teda tie budúce výpadky a možno už aj v súčasnosti tie výpadky, lebo však to ide mesačne, všetky tieto o, veci. Takže ako to teda urobiť? Pretože to klesá. Naozaj to klesá. A keď sme si doteraz robili my, konšpirátori, také srandy z toho, že vidíme tie lúky plné tých automobilov, aj tuto keď videte odrače to máte smerom na Jur, pri, tam jak sú železničné kolaje a podobne a že nejak priveľa tých nákladných automobilov rozváža tých 14-16 prázdnych vozov po celom Slovensku a že je to nejaké smiešne. teraz je to realita. Veď o čom boli tie štrajky v General Motors v Spojených štátoch amerických, aj o slovenských autách Volkswagen, ktoré sa tam vyvážajú a ktoré tam teda nechcú. Čiže tá obchodná vojna skutočne začína zasahovať. Mne to pripomína také časy, ako keď sa niekde bojovalo Niekde hodne ďaleko na inom kontinente a u nás sa spievali pesničky a hrali sa slovenské tanga, tangáže. Nás to nezaujíma. Nás to predsa nemôže postihnúť. A postihlo. No a keď už som takto rozbehnutý a rozkecaný, viete, mali by ste a hlavne mladší trošku dôverovať alebo spolahnuť sa na úsudok nás, starešinou, čo máme tu skúsenosť, nielen historickú, ale teda aj pracovnú a aj povedzme politickú a hospodársku. V roku 1989, dokonca 90, keď už všetci tak jasali a tak načene nad tým, že konečne teraz bude sloboda, budeme cestovať, bude trh, bude všetko. Však áno, všetko máme, len musíte mať na to peniaze, aby ste si to mohli kúpiť. Ale tuto, to bolo ešte vtedy také, že ja som kedysi pracoval na podniku zahraničného obchodu Technopol. Spojím to s tou minulou reláciou, čo bolo. A to bolo niečo, predsa budova Technopolu, tie dvojičky, taká tá hnedá, najvyššie mrakodrapy, také sklobetónové v Petržálke, v tej ubytovni, ako to Havel, v tej králikárni a tak ďalej. To bola jediná taká vysoká, veľká budova. A bola to budova, kde na každom poschodí bola kancelária teritoriálne zameraná na, na iné územie a po poschodiach na iné komodity, ktoré sa exportovali, z ktorého teda potom mal štát, Slovenc- teda Československo vtedy ešte, ale v rámci nejakých tých, týchto výkonov aj Slovenská republika veľmi veľa. Pozrite sa na to. Po rokoch, alebo dokonca po 30 rokoch, čo je dnes technopol. Ešte raz to zopakujem, aj keď to znelo v minulé relácii. Dnes je technopol, atrapa. Atrapová budova v Petržálke, ktorá sa už možno aj hambi za ten svoj nadpis hore, len není už peniazy na to, aby ten nadpis odtiaľ dali dolu alebo zničili. Lebo to už neposkytuje ani len tie kaviarenské, reštauračné a nejaké iné služby. Bola to moja vysoká pracovná referencia, keďže som tam exportoval výrobné linky a technológie. A dnes sa ani nemôžem pochváliť, dokonca som rád, že som na dôchodku, lebo si predstavte, že by nejaký HRM manažer, čiže ľudských zdrojov čítal v mojom životopise, že pracoval v rokoch 83 až 86 v PZO Technopol Akciová spoločnosť. Dneska by taká mladá zdvihla oči a opýtala sa, takže vy ste ten? Ten z Mafiou, Kočnerovec? Alebo Kováč mladší a podobne? Ja by som sa hambil. <laughs> Nehovoriať už o to, že v očiach tá referencia by sa zmenila skôr na príťaž ako na niečo príjemné. No ale hlavne o tom som chcel povedať, že to si nikto nevedel predstaviť vtedy. Ja som bol už vtedy taký kverulant, po česky povedané, že kade som chodil, kade som hovoril, ľudia preboha, ale bacha na to, že však my tu máme podniky, my tu máme predsa napríklad východoslovenské železiarne. Ale prosím ťa, taký blbý podnik, oni to od tých sovietov kupujú a potom im tam posielajú tie, tie plechy a také veci. Vedieť, na čo nám to je? To je otročina, to je otrokárstvo. Opýtam sa dnes, a dnes je to v poriadku? keď sa celý ten veľký areál volá US Steel, čiže americká oceľ v Košiciach. A americká oceľ v Košiciach ide prepušťať za dva roky masívne 2,5 tisíca zamestnancov z 12 tisícok. Prepušťala už aj predtým a vieme, ako to vyzerá. A teraz sa ešte aj Županovi samozprávneho Košického kraja smeju, keď ponúkol aspoň neoficiálne, mal by to dotiahnuť chlapec aj oficiálne, odkúpenie celého US stílu. Ja tam mám potom článok, to potom aj prečítam, prípadne budeme debatiť a tak ďalej, ale toto sú tie podstatné veci. Časy sa menia a dobré časy skončili. A v týchto časoch teda je otázka, ktorú znova vraciam. Blíži sa naozaj príliv, respektíve zával. Čo s tým budeme robiť? Ako sme pripravení? Ako sme pripravení prežiť túto sezónu. Takže asi toľko a dáme si takúto pesničku, charakteristickú Potopíme Bismarcka. In
2: May of 1941, the war had just begun. The Germans had the biggest ship that had the biggest guns The Bismarck was the fastest ship that never sailed the sea On her decks were guns as big as steers and shells as big as trees Out of the cold and foggy night came the British ship, the Hood And every British seaman, he knew and understood They had to sink the Bismarck, the terror of the sea Stop those guns as big as steers, and those shells as big as trees We find that German battleship is making such a fuss We gotta sink the Bismarck, cause the world had been so nuts he Hit the decks are running, boys, and spin those guns around when we find the fish mark we got to cut her down the hood found the Bismarck and on that fatal day the Bismarck started firing 15 miles away we gotta sink the Bismarck was the battle sound but when the smoke had cleared away the mighty hood went down for six long days and weary nights they tried to find her trail, Churchill told the people, forever ship a sail, cause somewhere on that ocean, I know she's gotta be, we gotta Sink the Bismarck to the bottom of the sea They find a German battleship that's making such a fuss We gotta sink the Bismarck cause the world depends on us the decks are running boys and spin those guns around When we find the Bismarck we gotta cut her down The park was gone the seventh day and they saw the morning sun ten hours away from homeland, the Bismarck made its run. The Admiral of the British fleets had turned those bows around. We found that German battleship and we're gonna cut her down. The British guns were aimed, and the shells were coming fast. The He'll hit the Bismarck, they knew she couldn't last That mighty German battleship is just a memory Sink the Bismarck was the battle cry that shook the seven seas We found that German battleship for making such a fuss We had to sink the Bismarck, cause the world had been so We hit the deck running and we spun those guns around Yeah, we found that mighty Bismarck and we had to cut her down
0: tak vidíte No medzi tým mi znova prišla taká otázka že prečo zase hráš zahraničné pesničky Nož, milí priatelia, prečo? Za prvé moja hudobná dramaturgia. Beriem z pesniček, ktoré sú tu, neprinášam už nejaké nové. Čiže to už ste počuli niekedy, ale sú to rásne pesničky. Budem ich takto púšťať, pretože potrebujem trošku tak rozprúdiť. A nie len krvo, ale teda aj myšlienky a byť takým rázným. A na druhej strane, veď, ako je to prirodzené. kde žijete pre Boha? Jaké Slovensko, Slovenská republika... Idete po dielnici, máte tam takúto štvorcovú modrú tabulu s tými žltými, týmito a nádpis Slovensko, prípadne Slovakia. Idete do obchodu a vidíte, že je to Bory Mall, alebo že je to pub a všelijak podobne a ešte podobne a podobne. Čo mne vyčítate? Upgradeujete si svoje písička a všetky takéto, ste na Twitteri a podobne. Tak čo mi tu vyčítate nejaké? hudobná dramaturgia Slovenska a podobne. Nehajte mi trošku, ako aby to malo dynamiku a podobne. Pozrite sa na to avize. Skôr ešte to som chcel, vidíte. Tam máte na tom Avíze, okrem teda tej kancelárie alebo teda toho klubu národov hospodárov Slovenska, číslo 48. Stále mapu Slovenskej republiky a stále hore v lajku Slovenskej republiky a s tým slovenským dvojkrížom. No a máte tam aj také obrázky takých tých hnedých areálov alebo budúcich hnedých areálov, lebo že čo tam máte? Úplne hore tam je ten hnedý areál už od nejakého 95. roku, keď sa ZTS rozpadla a keď v Rýmavskej sobote vlastne. Taká veľmi pekná výrobná hala s tými vysokými žeriavami, ktoré teda sú ťažkotonážne a podobne, s kolejnicami, s tými všetkými halami tej zvarovne a všetkých takýchto vecí, to je už pomaly 20, možno 25 rokov zarastené burinou, menilo to majiteľa, stalo sa to dokonca aj fotografiou na tej knižke Kóp Industria, podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy, kde teda vďaka CR mám tam úplne úžasný obrázok tej administratívnej budovy v pozadí s tým výrobným areálom, s nadpisom for sale, na predaj. Aha, tak dobre to odfotila dcéra, že nie je vidno to telefónne číslo mobilové, ktoré tam bolo na stene vycapené, ale je tam, to je to trošku zakryté, troš, trošku takým tým stromčekom a tak ďalej, takže je vidno len, že 0, 9, 0 a koncové zase je 2, 2. Čiže to je tá sranda. Vždy, keď ideme okolo, ja sa pozriem, koľkokrát sa tam už zmenilo, je to telefónne číslo, teraz je otázka, menia sa tak aj majiteľia, čiže je to dobrý biznis, kupuje a predáva sa taký ten hnedý areál stále. Stále je to zarastené predtým, stále je tam dokonca aj také území, že a tak ďalej. A keď som sa už pozeral do katastrálnej mapy, je to úžasná poloha, ja neviem, prečo si to nikto nevšimol, ani Volkswagen, ani Land Rover, ani všetci ostatní, pretože to je úplne jasný, typický naozaj e, taký areál priemyselný s vlečkou, e, s blízkosťou cesty, e, s e, jednoducho so všetkými takýmito vecami. Má sem prísť Tesla, Tesla elektroautomobily, tak čo zase rozhorávať alebo ničiť nejakú pôdu, nech si kúpi ten areál. Veď v Rímavskej sobote je takmer najvyššia nezamestnanosť no tak mohli by to obsadiť. Čiže je to väčší hnedý areál fabriky na Slovensku. Pod tým kuštík nižšie máte iný areál, to je zase z oblasti Považia. Tento areál ešte možno aj funguje, ale neviem, či vôbec to fungovalo ešte niekedy okolo roku 2010 alebo podobne. Ešte nižšie máte taký zaujímavý areál, to je hmm, Rožňavská mliekareň. Mesto Rožňava malo skvelú mliekáren so skvelými sírami, výrobkami a všetkým ostatným. Dneska je to v krachu, je to celé spustnuté, je to na konci mesta, smerom ku železničnej stanici, koho by to zaujímalo. Ale zase pozitívne treba povedať, že sú tam nejaké také súkromné eseročky, dokonca taký holding sa tam rozvíja, ktorý má aj tie obchody. Fresh malo obchody a je to vlastne taká nejaká nechcem im robiť reklamu, ale taká ce- celá spoločnosť prepojená od prvovýrobcu od pestovateľov mlieka teda chovateľov dobytku od výrobcov mlieka, pestovateľov nejakých tých agropod- agropolnohospodárských rastlinstva a tak ďalej až, až po to ale aj tak neobsadili mliekareň, takže to je tak a úplne dolný obrázok pozrite sa na to Vidíte, ako čmudí, ako dymí, aký obrovský je to areál. A ja som si tak zašpiónil. ja som si urobil tak túto fotografiu z takého netradičného priestoru, lebo tá fotografie spredu je úplne iná, je úplne prelesklá, úplne modrastá, úplne super. Hádajte, čo je to za areál. Ja len prezradím toľko. Tak, jak tam vidíte tie oblaky dymu, ak dymí tento areál, tak sa dnes nad ním zmrák stmieva, k noci sa chýli. Takže keď zavoláte a poviete, aký je to areál, ak ste ho spoznali, čo to je zač, tak prípadne vám naozaj viem, aj tú KOP knižku poslať na vašu adresu, keď potom napíšete mail alebo keď si vymeníme číslo, dáme medzi tým pesničku. Takže toľko som chcel k tomuto a ja by som sa možno vrátil k tomu, že len konšpirátori teda vraj kričia, že bude zlé a konšpirátor Petr Zajazvanka na stránke SK dal článok Koniec Dobrých časov. A zo pár slov aspoň teda z toho skúsim povedať, aj keď by som bol radšej, že niekto zazvoní alebo napíše a ja budem môcť teda čítať, odpovedať a podobne. Takže... Na záplavu informácií a materiálov z médií, prevažne ešte stále alternatívnych, reaguje aj web stránka hospodáry. Pokúsil som sa teda to urobiť po svojom, že som niektoré články uverejnil, ktoré sa o, ocitli, povedzme aj dokonca v Pravde alebo v AN online, v hospodárskych novinách. A e, zaraziť nás musí náhľad blogerov v septembri tohto roku, ktorý teda za ten reprezentatívny blog som si vybral blog z webky Pravda od autorky Devany, pozdravujem ju, ktorá je zvyčajne veľmi poetická a ekonomické a politické veci nerieši. Ale Devana v blogu pravde písala správa o úspešnom konci Slovenska. Citujem. Čo čaká tento štát a jeho občanov, ak sa nedokážu použiť, poučiť z falošných sľubov a rečí a úlisných úsmehov s bilboudou. Komentujem, že to pravdepodobne písala vzhľadom ku blížiacim sa voľbám do Národnej rady a do vlády. Pokračujem ďalej v citácii. Veď aký je to štát? Chudobný, nemajúci skoro žiaden majetok, ktorého sa dobrovoľne vzdal tak, že ho predal za judášsky groš iným. Znova komentujem, to je naozaj pocit nielen našej staršej generácie. Devana je mladá baba, povedal by som tak. Čiže to je pocit slovenský, to je verejná mienka na Slovensku, ktorú ale nerešpektuje takmer žiadna politická strana a rozhodne nie je tie vládne. Budem citovať ďalej. Aký je to štát, ktorý sa vzdal vlastnej suverenity a bez seba úcty sa stal kolóniou? Áno, znova komentujem, že Prevládla už od minulého roka taká mienka verejna na Slovensku, že sme vlastne kolóniou. A čoraz viac si to ľudia potvrdzujú. Nechcem ísť do politiky, ale hovoria celkom otvorene, že voľba prezidenta to bola taká, taká koloniálna aktivita. E- v podstate všetko, čo sa deje okolo financií, čo sa deje okolo rozpočtu, všetky takéto veci, príliš nám zasahujú do toho nejak tak koloniálne. Čo sa týka nákupov zbraní a tak ďalej. Čiže toto. No, takže. A teraz ešte pokračujem v tej citácii z úrivku. 30 rokov sa naša republika potáca na okraji priepasti, do ktorej sa ju mnohí svojou túžbou, pomoci, chamtivosťou a servinosťou snažia dostať. No, ja by som ako toto všetko uzavrol, že už je to tak ďaleko, že sa takto verejná mienka a náhľadná súčasnosť u nás prejavuje, lebo v roku 2008 pred prevalením sa svetovej globálnej finančnej krízy sme predsa boli optimistickejší a aj akčnejší aj dnes, kam sa schováme a kam schovajú tie správy o konci dobrých časov zo sveta. Ale medzi tým, vidíte, a prešlo pár dní už skutočne tie články vyskakujú. Aj vláda sa stretla s kapitálmi priemyslu. Sú tu ďalšie niektoré články. Časopis Argument napríklad nad svetovou ekonomikou sa stahuje mračna. E, citujem tam. Centrálne banky budú spoušťať ďalší stimulační programy. Špatná prúmyslová data z Nemecka a práce v USA prohlubují z chmury. I Německo vysílá znepokojící signály. Guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi je na odchodu, ale je možné, že i tak se bude zvažovat další snížení sazeb, eventuálně přijde ke slovu další balíček kvantitativního uvolňování. Je a k tomu krásně reagoval potom naozaj profesor Husár v svojom článku tuto v na webe národohospodári. Časopis Argument ešte 6.9. priniesol ekonoma Núriela Rubínyho, jak a proč vznikne, vznikne příští hospodárská recese. A to sú tvrdenia časopis Argument Anatomie blížici sa recese, recese. A hoď citujem. Rubiny tvrdí, že finanční kríze roku 2008 byla negatívnym poptávkovým šokem, Další recese ale podle něj bude mít jiné kořeny. Permanentní negativní nabídkové šoky dané čínsko-americkou obchodní a technologickou válkou. Snaha odstranit škody nekončícími monetárními a fiskálními stimuly nebude řešením. Podle roubínyho jsou ve hře tři negativní nabíd, nabídkové šoky ktoré mohou spôsobiť globální recesi rok, do roku 2020. A vážený, čiže do štyroch mesiacov. Týkají se medzinárodných vzťahov Číny a spojených štátov a žádny z nich, varuje roubíny, není opravitelný proti cyklickými nástroji makroekonomické politiky. Tu musím dať komentár. Sámi páči, keď tak rozkošne, hlavne týto pravicový a občanský aktivisti alebo teda experti v televíziach ako teatri, STV a Markýza a podobne, nás presviečajú o tom, že veď je to prirodzené, no veď taká cyklická kríza, no však žijeme v takom, doteraz nepripustili, že žijeme v kapitalistickom usporiadaní sveta, teraz nás začínajú presviečať, že to je prirodzené, no tak mali sme tú konjunktúru, teraz ideme dolu, to bude recesia, potom príde kríza a z tej krízy sa potom spamätáme a zase to bude rás, to bude tá. Konjunktúra? Dobre študovali Večernú univerzitu Marxizmu-leninizmu, ale oni nemohli. To už v tom čase Večerná univerzita Marxizmu-leninizmu nebola. My sme sa učili na Marxizme-leninizme niečo o cyklických krízach kapitalistického hospodárskeho systému. A je to tu? A všetci hovorí, to je prirodzené, to je v poriadku, no tak akože dobre, no... Tak, tak ako to je vlastne s tým svetom? Je trvalo udržateľný, alebo je cyklický? <lý> Takže takto. No a budem pokračovať. První šok se týka čínsko-americké obchodní a měnové války. Tu len si trúfam poznamenať, že tuším v roku 2016 na relácii ekonomická demokracia som mal o tom, že hrozí obchodná vojna, čo to obchodná vojna znamená, ako ekonom a obchodník som o tom hovoril, a pardon. napijem sa slovenskej minerálky v priamom prenose a nerobím jej reklamu slovenská minerálka no a že v podstate pravdepodobne dojde ku narazeniu a ničeniu konjunktúry alebo vtedy sme všetci boli úplne happy že kríza je za nami a ideme do nekonečného rozvoja a podobne a mal som takých obrázok troch kráľov. Nie, niekto mi to, nie, niekto mi to maloval. Ja som prevzala a požiadal som Danglára o to, že by som taký obrázok tam mohol mať ako avízo. a to boli traja králi, ktorí teda videli, ako taká tá kométa padá na zem, prestrieľaná nejakými tými nábojnicami a podobne. No ale celá tá relácia bola skoro o tom, čo je to obchodná vojna, ako to bude teda vyzerať, odbytové krízy, všetky takéto veci. No tak nie, netrafil som sa úplne, ale bolo to skoro. Čiže prvý šok čínsko-americká obchodná menová vojna. Druhý šok je otázkou nové studené války medzi objema zemnemi kvôli technológiím. Spomeňte si ich Huawei a podobne. Jej rivalita nese znaky tzv. tukidlidovy pasti, Obě zeme se snaží ovládnout technologie budoucnosti od umělé inteligencie po 5G. Třetím rizikem jsou podle Rubinyho dodávky ropy. Tyto tři šoky vypočítava Rubiny by měly flačný efekt. A já jsem se tu zastavil k tomu, že mně se tak páčí, keď vidíme obrázky té rafinerie v Saudské Arábii, kterou teda napadly drony. Západ je presvedčený, že to byl Irán tam sa im ale hlási z pozachrbta nejaký ten kmeň v Jemeni, ktorý hovorí húsnijovia, ktorí hovorí, že to oni urobili, ale nikto im neveril, pretože však to je niečo podobné, ako keď ten Nemec pristal na Červenom námestí svojim ľahkým lietadielkom, že na ňo nemali ani len triskáče a stíhačky nadzvukové. V tomto prípade zase nikto nemá, žiadna obrana nemá na to, aby mohla sa brániť proti dronom. No a tie drony veľmi efektívne napadli rafinériu v Sáudskej ale Ani nie o tom som chcel, skôr o tom, že to spôsobilo okamžite v našich oficiálnych mass médiách, že bude drahšia ropa, nafta, budú sa dvíhať ceny. Predstavte si, že som mal v aute pomerne málo benzínu, tak som tu v Bratislave obišiel pumpy a oni skutočne 95-ku natural zdvihli okamžite na jedna 356, 1,328, 1,344 a tak ďalej. Ako reagovali, ako tí pumpári pozerajú televízne noviny a potom sa podľa toho asi riadia. No ale tak ja som mal ešte aj niečo kúpiť, tak som sa vybral do Heimborgu a kúpil som tam benzín natural za 1,1244. A potom ako... Buďte vlastenec a dajte zarobiť na DPH štátu. No ako, pardon, veď ako ja som si v podstate to jazdou ušetril, keď som nabral plnú nádrž polovicu ceny toho nákupu, čo som robil. Veď vidíte, ale to je presne o tom, tak ako sa píše, to sú tie šoky. Teraz nie je mainstream, teda nie alternatíva alternativa, konšpirátori vás strašia, mainstream vás straší. A to ešte stále sa pohybujem v komentovaní toho článku, pretože Rúbiny ďalej hovorí. rostli by ceny dováženého zboží vstupu technologických komponent a energie. Takže na túto vetu som chcel reagovať asi takto. My sme vysoko otvorená spracovateľská ekonomika, tu ekonomika na Slovensku. To nie je slovenská ekonomika, veď sme to už vysvetľovali. A čo sa teraz deje? A rozpredali sme si výrobné investičné celky, sú to cudzí investory a tí predsa predovšetkým potrebujú tržby a zisk. Potrebujú zisk a ten zisk vyvážajú odtiaľ z republiky. Čiže keď rastú ceny, tie ceny rastú pre nich. To potom bude znamenať, ako aj v tej vsž a ja stále budem hovoriť vsž mne to ten US-style americká ocel. Švedská oceľ, ne, alebo Damašská oceľ, ale americká ocel. No dobre. tak v tom VSŽ ten narastien kompenzujú prepušťaním zamestnancov. Ale dovážené zboží a dovážené vstupy je, sú i jinde sa odrozi ze Slovenska. To znamená, že my tu máme vypredané energetiky, No a energetiky nám teraz budú tvrdiť, že treba zvýšiť ceny, pretože svetové ceny sa zvyšujú, ako keby sme to nevyrábali u nás doma za naše tuzemské výrobné náklady a podobne, ale budeme platiť vo svetových cenách. To sa odráža napríklad aj pri zboží, zvanom tovari potravinárske. To znamená, že zemiaky síce dopestujeme aj my, ale pokiaľ ich Kaufland nakupuje niekde v Portugalsku, tak aj tie naše, aj tie portugalské dáva za rovnako vysokú cenu. Myslím, že to už Jozef Sedlák napísal, že zemiaky sú... Nie, to bol, to bol Kozlík, Sergej Kozlík, ktorý napísal, že cena zemiakov to už je ako cena zlata. Za kilogram 1,29 alebo koľko eura, čiže vyše 40 korún za kilo zemiakov. Ježiši Kriste, babka, dobre, že nežiješ. Takže to asi. No a ani nebudem ďalej hovoriť. Čiže my sme veľmi zraniteľná ekonomika v tomto smere a nepripravujeme sa na to. A čo je ešte horšie, americko-čínsky konflikt poháňa proces deglobalizácie, lebo firmy nemôžu počítať so stabilitou výrobných reťazcov. A kde sme tu na Slovensku? Jasné, my máme komplex automobil, veľmi zapuzdrený, uzavretý komplex automobil, čiže my všetky komponenty, keď sa tak automobil rozloží, rozpadne v technológiách, až na plechy, až na pneumatikát. My všetko máme tu doma, tu doma to síce je, ale nie je to naše. Zase je to v cudzích rukách. Aj každá tá SROčka s názvom Slovenský a ja neviem, Slovenské okno. Toto len tak zo srandy nazvem, aj tá je tu vlastne len zastupiteľskou zložkou zahraničnej cudzej spoločnosti. Takže keď im budú zdvíhať ceny a keď proste bude odbytová kríza, no hádajte, kto na to doplati. Alebo si myslíte vážne, že niekto rozpreda nejaký ten mrakodrab niekde v Mníchove alebo niekde v New Yorku, len aby udržal zamestnanosť na Slovensku? Ďalšie z toho jeho. Obchod sa bude balkanizovať, píše americký ekonóm. Čím sa zvýší globálne výrobní náklady. No veď to balkanizovať v tomto prípade znamená, že sa rozdrobí a budú také všelijaké miestne súboje, čiže to už nebudú nejaké aliancie dodávateľské a podobne. No, obchodní a mienové války sa navíc zájemne posilujú, čiže naozaj tam, kde budú problémy v obchodných kontingentoch nastanú aj menové problémy. Vývoj ve spracovateľskom průmyslu už indikuje recesi. Prozatím to drží soukromá spotřeba. Pokud by ale vzrostla cena importovaného zboží, pak by příjem domácnosti jejich důviera dostali úder. Následkem by byla recese v globálnej ekonomice. No a teraz akože to je to, že dokonca už aj naši ekonomovia tvrdia, že agro, čiže hlavný údel v našom raste hrubého domáceho produktu tvorí dnes spotreba domácnosti. Čiže všetko, čo my spapkáme, nakúpime si, ako chodíme do nemocnic, ako vlastne máme dopravu, na čo všetko platíme, všetky služby, všetky takéto veci, čiže to. A teraz si povedzme, keby niekto naozaj tak politicky vyhlásil, že poďme týždeň štrajkovať v spotrebe domácnosti. Teraz už nič nekupujte. teraz už neplaťte, teraz to všetko zastavte, lebo chceme sa presvedčiť o tom, či je to tak, že spotreba domácnosti tvorí ten náš rast a nie nevýrobavé. Všetci nám tvrdili, že sem sa zainvestovalo toľko tých výrobných kapacít, toľko tu máme tých investícií, že to nás ženie dopredu. To je naša silná stránka rastu hrubého domáceho produktu. Ja si osobne myslím, že ten týždeň by presvedčil všetkých, že by zrazu to rachlo dolu. Veľmi, veľmi, veľmi nízko. Tá krívka by šla dolu. Našťastie týždeň nie je nič takého hrozného. To mi tak pripomína tie sleční alebo tie paničky z parlamentu, ktoré si povedali, že týždeň to vydržia stravovať sa z 200 eur alebo koľko to bolo, že však to každý zmôže. Týždeň áno, tak, tak týždeň by sme vedeli hľadovať ale to už potom by nebolo a aj naša ekonomika by ten týždenný výkyv niekde pocitila. No ale to sú len tie teórie, takže ideme ďalej. Bol tam ešte taký článok, to všetko berem z toho prehľadu, čo sú na Narod, Dospodari, SK, rok 2021, příští ekonomická kríze, to je YouTube video a to, je, to už si pozrite sami, to je naozaj trošku také už konšpirátorské, ale chcem to tu povedať, aby sme vedeli, že skutočne všetci očakávajú tú krízu. A čo my tu v našej ekonomike na Slovensku? Sme pripravení? Sme spokojní? Takže ja som tam aj písal, že náš komentár by mal byť erudovaný, plný tými, tými argumentami ekonomickými. Pozdravujem Ivana Ivana. No ale nedostaneme sa k tomu. Viete, ako tá informačná a demokratická spoločnosť je aj v tom... Taká zaujímavá, že keď ste vo vláde, keď ste nejakým úradníčkom, niekde na nejakomto ministerskom úrade, skutočne si otvoríte počítač a máte tam všetko. No ale ste zaviazaní tým, že by ste to nemali poskytovať ďalším ľuďom. Takže to je to, že ako, ako sa dostať k tým informáciám. Ja, že normálne verejne napísať, lebo však na to je právo a tak ďalej. To by sme museli tiež zriadiť taký asi 10 poschodový úrad, zaplniť ho počítačmi a ochotnými devčinami, ktoré by len písali naše otázky a čakali by sme na odpoveď. Ale sem tam to nejaký taký ušvihnutý človek urobí a potom si ho vyťahujú znaky alebo odkiaľ naka. Vyťahujú si ho pekne von, že zahlcuje administratívu vlády a že teda, jak sa tomu hovorí, neembarguje, ale teda sabotuje prácu úradu, ministerstva a podobné veci. Čiže nedostaneme sa k tým informáciám a to sa môže stať až potom niekomu, kdo teda po voľbách sa do toho úradu dostane a zistí Ježiši Kriste, čo to tam je, všetko popísané a tak ďalej. No, takže tu smutnú úlohu varovania obyvateľstvu Slovenskej republiky, že sa blíži konec dobrých časov, sme teda prevzali my na seba a nielen teda Klub náradohospodárov Slovenska, ale aj v tejto relácii Slobodný vysielač, a to je také, že tu už v podstate ani tak nejde o to, ako to bude o 4 mesiace po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a pri boji o vládu Slovenskej republiky, ale ako budeme schopní reagovať my tu na malom 5-miliónovom Slovensku na globálnu hospodárskú recesiu, až teda krízu v roku 2020 a jej teda otvorené prepuknutia. Ak máme tak otvorenú spracovateľskú ekonomiku na Slovensku, ako budeme reagovať na rast cien dovážaných tovarov, ak majú takmer výhradne doma malý obchod v rukách svetové obchodné reťazce a siete a dovážame cez importérov až 60 a viac percent produkcie potravín, ktoré spotrebovávame a naša spotreba nám teda tak, ako zabezpečuje ten rast alebo udržateľnosť hrubého domáceho produktu. Ako budeme reagovať na rast vstupov do výroby a na rast vstupov aj v tých technologických štruktúrach pre štát a, a teda samozrejme aj na rast cien energií. Cudzí investory až teraz odhalia pravdu o sebe, Prečo prišli na Slovensko? Pri strate ziskov budú zatvárať prevádzky kvôli vysokým cenám vstupov a budú aj prepušťať. Veď už teraz sa objavili prvé lastovičky, citujem to z tohto článku Vyť US Steel a ďalší. A to si predstavte, že to som písal ešte... Predtým, možno týždeň, než teda e, bola ponúknutá cena 1 euro za odkúpenie východoslovenských železjarní Košickým samozprávnym krajom. Ako budeme reagovať na procesy deglobalizácie, keď sa cudzí investori začnú stiahovať preč a zanehajú tu hnedé pásma po montovniach a suché betóny na bývalých horniciach po priemyselných parkoch? Ať viete, že vidíte, že my tu máme hnedé areály už 30 rokov niektoré a teraz by k tomu pribudli tie nové hnedé areály, teda tie od, a nechcem to ani povedať nejak tak neslušne, ale po orniciach zostávajúce betonové plochy, ktoré by už boli suché, ako hovorí pán Kraučík, nevyužiteľné, pretože naozaj sú už mrtvé. Ako sme pripravení teda na tú balkanizáciu svetového obchodu, teda rozpad globálnych predajných štruktúr, ak my vôbec nemáme rozvinutý systém zahraničného obchodu a štát sa tým ani príliš nezaoberal, keďže trpí sa baklamom, že sme exportná automobilová veľmoc. Pričom znova musím zdôrazniť, aj keď už mi je to trápne stále opakovať, u nás sa autá v montovniach vyrábajú a evidujú sa aj v štatistike zahraničného obchodu, ale predaj a výsledok toho predaja, čiže tržby idú úplne mimo nás. Mal som takú diskusiu, tuším, na YouTube, že ale veď teda auta a tak ďalej, lebo to bolo, tuším, o DPH a tak. No ako na Slovensku je to tiež tak, že veď tieto firmy, ktoré predávajú Volkswagenu a tak ďalej, oni to predsa nepredávajú priamo Volkswagenu v sídle v Mníchove, alebo kde to má. Oni to predávajú tu, tu zemskej zložke, čiže tam naozaj prebieha aj ten DPH, potom si môžu robiť odpočty a, a pán Bohráň, aby to boli ešte nejaké podvody, to radšej nechcem ani hovoriť. Takže ako dokážeme v recesii a v krízi kontrolovať a regulovať chod nášho hospodárstva tu na Slovensku, ak sme zviazaní menou práve s tými krajinami, ktoré budú svoju krízu riešiť na náš úkor. No to, to sú všetko také veci, ktoré vôbec nezaznievajú v tejto predvolebnej kampani zatiaľ. Myslím, že naozaj snad prvý raz, e, napriek tomu, že sme na opačných svetonázorových koncoch, ale myslím, že za sme rodinu pán Krajniak to povedal pekne, povedzme aj v tých diskusiách teraz, čo boli, že povedzme, tá otrhnutosť vlády od reality, že ideme dávať čo rotovné za to, že niekto si kúpi elektromobil, tak mu ideme poskytnúť 5 až 8 tisíc eur ako štátnu dotáciu, keď teda nákupí elektromobil a vráci svoje auto za so spaliovacím motorom. Debilina na napiatu, on to slušnejšie povedal. Za prvé povedal, že u nás sa nevyrábajú ešte elektroautá, čiže nula, to sú len hybridy niektoré a tak ďalej. A za druhé, že sa sem len chystá výroba tých aut, čiže to je zase taká, taká ponuka pre nich. príďte, príďte, my vám zabezpečíme odbyt aj tu na Slovensku. Ale veľmi pekne povedali jednu vec, ktorú chcem tuto naozaj povedať a oznámiť. Tým pádom vravím, že to už nie je o ideológii, o svetonázore, ale o praktickej hospodárskej politiky. Povedal tam niečo, za čo teda aj ja dám ruku do ohňa. Keď už chceme míňať nejaké dotácie, dávať ľuďom nejaké možnosti, tak nehajme ľudí nech si nakúpia aj tie spalovacie motory, z druhej ruky tie secondhand automobily, za nejakých tých 2000, 3000, 4000 eur tie jazdenky, prispejme im na to. A títo ľudia potom budú mať konečne automobil, na ktorom budú môcť chodiť povedzme, aj kvôli nemociam, aj kvôli zamestnaniu, aj kvôli všetkým ostatným veciam. Budú teda robiť spotrebu domácnosti, to bude rástiť, že HDP sa nám bude pekne udržiavať, ba až viac. Nepotrebujeme na to tých 5 až 8 tisíc eur na elektromobily, pretože povedal jednu základnú vec. Jazdenky sú naozaj tak od 3 tisíc a viac ale elektromobil, taký ten normálny, taký, čo aj teraz už je v ponuke a tak ďalej, stojí okolo 40 tisíc. Ako mňa to trklo, keď som si povedal, dobre, ja tiež mám staré auto, tak čo, tak ho vrátim, dostanem od štátu dotáciu, povedzme, dokonca aj s tým, že vrátim to staré auto na spalovací motor, 8 tisíc eur, A to auto stojí tak minimálne 40 tisíc eur. Čiže mne to by pomôže, ešte pekne hovorím, že mi 8 tisíc na to dá štát, keď ja musím nájsť 32 tisíc, vyše milióna slovenských korún, 32 tisíc eur. To nemám. A to ani nenakradnem, to ani nezoženiem, to sa ani nedá zadlžiť takou požičkou, pretože to už ani spotrebný úver vám nedajú taký. Takže na čo to je všetko? To sú také blázniviny, naozaj idiotiny, ktoré sa vymýšľajú. No a tuto to niekde skončím, pretože potom má ako úder do brucha zasiahla tá správa, že košická župa ponúkla za US style 1 euro. Ale všetky tieto temné, zlé, vášnivé veci sú dobré na to, aby sme si pustili jednu takú dobrú pesničku. Takže dobré. No, mali by sme už prejsť teda na tú časť tej správy, že Košická župa ponúkla za US Steel, čiže za americkú ocel 1 euro. Pobúrilo to skutočne nekonečne niektorých ľudí, že sa zbláznili a podobne. Ja vlastne chcem skočiť, kde to tu mám, až, až do, tej, do toho, čo, čo to tam písal, tuším podpredseda vlády, ak to tu nájdem, neviem či to tu nájdem, áno, a Raší, no lebo on tam písal, že či Trnka sa nezbláznila a podobne. Ja som potom tiež zareagoval na blogu Klub národných na pravde, že kto stojí na správnej strane a robí kroky správnym smerom a kto poškodzuje povesť a útočí na osobnosť Košického župana, i keď sám mal možnosť kontrolovať ako podpredseda vlády činnosť podnik činnosť podniky US Steel, lebo predsa je v tom správnom smere sociálnej demokracii, ktorému teraz naozaj Raši urobil poriadnu predvolebnú hambu, česky povedané botu, tým svojím vyhlásením, že Trnka sa zbláznil. A ja som tam aj dodal, že mne vôbec nevadí, že pán Trnka si kandidoval za SDK a UDS a za sieť, lebo činy sú dôležité. Dnes je to nezávislý kandidát a ak si aj robil srandu v takomto vážnom, alebo v takéto vážnej veci, ako je US stýl, tak myslím, že musí si byť vedomý, že odborári mu to spočítajú, lebo veď už tam bola hrozba štrajku. No a ja som zvedavý, ako sa k tomu postaví samotný smer sociálna demokracia, pretože kedysi dávno, vlastne ešte v 2011-2012 sme hovorili aj na tej pracovnej skupine Ekonomická demokracia o zamestnanických samozprávach a tiež majú tu knihu COP, Industria podnik fungujúci na princípe zamestnanecké samozprávy odo mňa a potom aj od klubu národospodárov a vedia, že sú tam postupy, ako sa teda dá transformovať takýto súkromný súkromný majetok, súkromná fabrika, priemyselná na, na teda zamestnaneckú samozprávu alebo teda na celospoločenský majetok a tak ďalej. Ja som tam dal ešte takúto poznámku, že toto predsa takto robia aj americkí zamestnanci krachujúcich strojárských fabrik priamo v Spojených štátoch. Odkupujú krachujúci podnik v rámci právneho systému ISOP, čiže Employee Stock Ownership Plan, plán zamestnaneckého podelového vlastníctva a že to zrejme pán podpredseda vlády pre ino, info, inovácie informatiku nepozná, na akého sme si zvolili, takého teda máme. A ešte som tam dal aj takú nejakú poznámku z FinWeb, z HN Online, že 2500 to je číslo, ktoré plánuje Košická Stílka odčítať od súčasného stavu zamestnancov do roku 2021. Ježiš, mňa sa páči taký ten nežný slnečkársky Speech. Takže Košická stýlka bude odčítať od súčasného stavu zamestnancov do roku 2021 číslo 2500. Čo to je? Číslo 2500? No a ja tam píšem, že súčasnú napätú situáciu v podniku zamestnávajúcom vyše 12 tisíc ľudí, a to je teda aj v tom článku HN Online, nezmierňuje ani nedávno dohodnutá kolektívna zmluva v podniku, pakt medzi zamestnávateľom a odbormi zabezpečujúci ochranu pred hromadným prepušťaním, totiž platí len do konca marca roku 2020. No a to je tesne po voľbách, že... Mhm. Takže US Steel bude vedieť, čo má robiť a odborári tiež budú vedieť, čo majú robiť tam. Potom bude len zápas o to, kdo bude rýchlejší, kdo bude ráznejší, kdo to vyhrá. Takže takto. A to bol autor Robert Urza, tento písal ešte 31. júla. No a čo ešte teda vy neviete? Lebo áno, mám tu taký otáznik, že čo sa deje s tým US stýlom? No ak to neviete, ale ja nechcem sa až tak zdržiavať, lebo aj mne čas beží tuto v relácii. No. Hm. Naštudujte si to naozaj teda pod týmto oznámením, že vlastne US Steel bude prepušťať takto a tak ďalej a že je teda kvôli oceliarskej kríze a tak ďalej, tak s predstaviteľmi oceliárni inicioval stretnutie práve Župan samozprávneho Košického kraja Trnka, kde sa informovalo o súčasnej situácii v podniku a tiež o vizii spoločnosti. Za najväčší súčasný problém závodu označil prezident US Steel James Bruno tzv. Environment, environmentálne dane Európskej únie. No nevolali ste, tak už to prezradím. Tiet, ten dymiací areál to je totiž US Styl. <laughs> Pred 30 rokmi sme hovorili tí hnusní komunisti nám tu zasviňovali naše prostredie, dymili nám a tak ďalej. Po 30 rokoch americká oceľ v Košiciach je tam taká, ako je na tom obrázku, čiže vysoko Dimiaca. Čiže najviac James Bruno sa bojí tzv. environmentálnych daní Európskej únie, tak ani neoceliárskej kríze a podobných vecí. A on tam sa píše ešte, že výrobcové zeusacíťa by týmito poplatkami diskriminovaní a tak ďalej. A na stretnutí otvoril Trnka aj otázku investičného dlhu ktorý kraj považuje za hlavný dôvod stagnácie podniku, nedostatočného odbytu a následného znižovania stavov zamestnancov. Investičný dlh americkej spoločnosti je odhadovaný približne na 1 miliardu eur. Nazdávame sa, že hlavne nízka miera investícií do modernizácie a rozvoja podniku má za následok znižovanie konkurencie schopnosti US na trhu poznamenal trnka. A ako vidíte, teraz Rašiho ho napadol, že sa zbláznil a podobne. Ja si myslím, že Trnka to má premyslené. V prípade Košického závodu vidí vedenie kraja podobný vývoj, ktorý vyvrcholil koncom januára 2012 v bývalých oceliárniach US Steel v Srbsku. Železára Smeredevo v srbskej fabrike sa znížil dopyt kvôli nedostatočným investíciám do modernizácie. Následne nastalo prepušťanie zamestnancov a zadlženie fabriky No, 2012 sme si ešte vtedy mohli hovoriť, to je srbsko, to je väčšiný nepriateľ Ameriky. A veď my sme priateľi Ameriky, tak čo to u nás robia? Takže zatiaľ ponúkol župan Košického VUC neoficiálne odkúpenie závodu US Steel za obdobných podmienok ako v srbskom Smeredeve a teraz ako všetci mu nadávajú z našej strany. Ja len dúfam, že má dostatok kapacít odborných okolo seba, pretože my sme k tomu dali taký komentár, mi sa páčilo, že aj v Nadav 2 uverejnili ten článok aj s takým tým komentárom, len ja nie som autor toho článku, ktorý vyšiel v pravde, čiže mali tam dať iný názov, napríklad je to správny krok s správnym smerom, lebo ja tam potom píšem, že ak sa dokázalo, že korporácia zo Spojených štátov amerických kúpila Košický, Hutnícky a Oceliarský komplex bývalých východoslovenských železiarní od skupiny nenažeraných majiteľov akciovej spoločnosti VSZ ako dojnú kravu v úvodzovkách, aby ste vedeli dojná krava je síce marketingový názov e, tovaru, ktorý, do ktorého netreba investovať, ktorý ale bohovsky vynáša zisky, takže treba si ho udržať čo najdlhšie, teda ak to kúpili ako dojnú kravu, veď tak nejako sa na tú tému vyjadril aj premiér Slovenskej republiky Pelegrini, pričom dnes, keď je kríza oceliárskeho biznisu, korporácia sa zbavuje pre ňu ne už neziskových, ale nie neefektívnych prevádzok neziskových v Európe tak, že niektoré predáva ako v Srbsku a niektoré niekde chystá veľké prepušťanie ako na Slovensku. Tak potom je na čase ukázať svoje obchodné skúsenosti, národo-hospodársky pohľad a vyvinúť politický tlak s právnym smerom. A to je to, čo Trnka urobil. Vyvíja politický tlak s právnym smerom. Je obdivohodné, že to robí on a je na škodu veci, že to nerobí vláda Slovenskej republiky. Ja neviem, ako ten pán Rašivec vedie asi za to zodpovedný, čiže Fico by mu mal dať poriadny štulec a povedať, počúvaj, čo robíš? Ty tam spíš alebo čo? Alebo jak to je? Ešte taký ten vícev ako to bolo tomu, tomu z, z zdravotnej štátnej poisťovne. Aj tak si myslím, a tam je to písané aj v tom článku, že štát by mal tak či tak preskúmať predajnú kúpnu zmluvu odkúpenia s korporáciou US Steel a skontrolovať, či tam neboli porušené ja tam píšem, že isté nezverejniteľné záväzky, ale nie, nejaké nezveriteľné záväzky, pretože tie bývajú vždy ako príloha k nejakej takéto zmluvek kúpno-predajnej. A či tam, aspoň neskontrolujú, my ho nepotrebujeme vedieť, zverejniť a tak ďalej, ale či neskontrolujú povinnosti zo strany nového majiteľa. Lebo ak sa už vyjadril aj premiér republiky, Peter Pellegrini, že podnik US Steel Košice bol dojnou kravou amerického manažmentu a trpí investičným dlhom, čo teda prispelo k jeho súťaž, súčasnej ťažkej situácii na trhu s ocelou a zámeru znižovať počet zamestnancov. E, fabrika predsa vyprodukovala za posledné roky viac ako miliardu eur zisku a tento zisk bol skoro komplet odvedení akcionármi, majiteľmi do Spojených štátov. A to nehovorím ja, to je pramen z 18. septembra z HN online, takže o čom to tu vlastne točíme. Ale to potom všetko znamená, že vtedy tu naozaj niečo bolo zanedbané, nie je to v poriadku a ja tu dávam pripomienku, že ešte začiatkom roka 2017, veď ja som mal o tom aj reláciu na ekonomické demokracii, bol podnik americká ocel Košice ponúknutý do predaja a hlavným záujemcom bola čínska oceliarská korporácia, nejaký ten H, neviem ako, ktorej to ale jednoducho US Steel v materskej centrále nepredali. Odmietli to. Medzi tým došlo k obchodnej vojne USA a Čínska ľudová republika, oceliárne v Srbsku padla a teraz v podstate je ten oceliársky biznis dosť nešťastný v Európe. Vidíte, že padajú už aj naše podbrezovské železiárne, aj tam hore e, Acer, Arcelor, Mital, Arcelor, alebo ako sa volá, Ostravské a tak ďalej. Čiže. To je to, čo sa stalo, ale to je iba zanedbaním, manažerským vrcholovým zanedbaním situácie. A ja tam potom píšem, že prvý krok správnym smerom bolo už urobený, teraz ide o to, aby sa rozbe- rozbehol úspešný proces transformácie vlastníctva veľkého výrobného podniku z rúk nadnárodného kapitálu do národných rúk, kde by som odporúčal buď štátne vlastníctvo, pre možnosť dobrého investovania a zabezpečenia si vlastných výrobných kapacít. V zlých časoch, lebo viete, ako bude riešiť budúci následník Richtera zamestnanosť, nezamestnanosť na Slovensku. Na no čo im ponúkne? Akých investorov sem privolá, keď žiadni nebudú chcieť ísť? Bude musieť mať vytvorený vlastný výrobný podnik, vlastnú organizáciu, kde zamestná týchto ľudí. No a to potom v podstate, keď už nič iné, tak aspoň udrží tú zamestnanosť, pretože viete, 12 tisíc ľudí. No, ešte pokračujem ďalej, potom sa k tomu vrátim. Čiže buď štátne ruky, alebo národný podnik, ak by to nevadilo, však národniari sa budú spájať, takže budú nám niečo dobojovávať v rámci volieb, alebo dokonca kolektívne vlastníctvo zamestnaneckej samozprávy riadenej priamo pracovníkmi a tým aj členmi vedenia dnešného povedzme US stylu, tí, ktorí sú Slováci, ten Bruno nech ide domov a tak ďalej, čiže s ostatnými tými partnermi. A odkúpenie za jedno euro potom bude znamenať, že podnik bude potrebovať také úmne vrcholové riadenie, ktoré zároveň aj naďalej udrží pracovné pozície, čiže prácu, pracovné miesta dokáže vytvoriť podmienky pre investovanie do technických a produkčných kapacít, lebo veď predstavte si ešte aj Pelegríny ako premiér Slovenskej republiky povedal, že došlo k morálnemu zastaraniu a to odborne znamená, že došlo k odpísaniu základných výrobných fondov podniku, čiže neinvestovalo sa do nových liniek, do nových technológií. Zároveň si nový domáci manažment musí vytvoriť taký dobrý obchodný plán, aby zaujal rýchle pozície na trhoch, kde sa to dá. A ja som tam aj písal do toho článku, že v súvislosti s tým sa mi vynára cesta predsedu parlamentu e, Danka do Kazachstanu ako vynikajúca príležitosť. Lebo nielen Rusko, Bielorusko, dokonca Ukrajina dnes, Kazachstan, ale aj ostatné krajiny, Irán, Sýria. To sú všetko štáty, kde budú potrebovať našu oceľ, keď sa to tak zobere. Čoho sa my bojíme? že to nezaplatia, no tak ako zaplatí to, veď, aj v Sýrii už existuje takzvaná tá darcovská konferencia, len my sa ešte stále nesnažíme. Všetci vo svete tam už sú, o tom kedy si hovoril doktor Čarnogurský a zďalal mm, Sulejman, len Slovensko tam nie je v tej Sýrii nešťastnej, no. takže takto. No a to je to, čo som chcela a ešte som sa chcel vrátiť k tým, kde som toto mal, mm že podnik, teda krok už bol urobený správnym smerom. Niekde takto som to asi hovoril, tá transformácia vlastníctva veľkého výrobného podniku. No, lebo to predsa my vieme, to presne ešte v roku 2011, a potom vlastne tá knižka vyšla v 2015, som naozaj spracoval tú prípadovú štúdiu Kop Industria, ktorá teda majú už mnohí ľudia v rukách, takže to je v poriadku, len otázka je, či študovali, ktorá znamenala skutočne taký návod, taký, ja som to písal takouto formou, jak British Open University, čiže takouto formou, ako prípadová štúdia, kde bol aj dej a kde zároveň boli rozpísané aj tie určité postupy. Napríklad jedna z vecí, zvrat v podniku, to znamená okamžite deň po prevzatí uh, Managementom bude potrebné urobiť takzvaný ten turnaround, čiže totálny zvrat v podniku, prevziať si financie, prevziať kontrolu nad všetkým. Tam by sa uvedel, u- uvidel, ako to je, pretože niekto písal, že ročný plat e, top manažéra americkej ocele bol nejakých 960 tisíc či koľko eur alebo 690, aby som mu neubližoval, zatiaľ čo priemerný plat toho zamestnanca, operátora je nejakých 900 alebo koľko. EUR, takže to je ten rozdiel. No a ja som to aj všetko písal ešte kedysi dávno aj v tých svojich reláciách o ekonomické demokracii, to bola Ekonomická demokracia 55 z februára 2017 a do toho článku tam v narodohospodári som dával aj linky na to, ako to urobiť a o tomto chcem teda ďalej teraz hovoriť, že ako to urobiť, čo by bolo treba robiť No a než to poviem, tak he, už to bola taká poznámka, že skutočne sme asi otroci, skutočne sme kolóniou, tak na to zareagujem takouto pesničkou.
2: Pane môj,
1: co na nebě týdu mám, máma můj život dala katum, katum ním v polík s babonou. Pane můj, co na nebě tůjdu, máma, mama můj život dala katům, katů, tu v polích s pavlnou. Ten zatrém kůže zná, bych katu, vidíš jen, že za záda bratrům, jak tam jdou,
3: v polích s pavlnou. To, co znáš, ty důjsi věně, Černý záda zná, jak
1: i v tam jsou, v polích s Pavlovou.
3: Já vím, proč si musím říct, co Černý záda práva na ně vyhrájou, boží jsou, v polích s Pavlovou. Já vím, proč si musím říct, co Černý záda práva na ně vyhrájou, je som príliš babulou, We are
0: takže to znamená, ha, asi sa bude režia hudobná z Bystrice na mňa hnevať, neviem, prečo to tak pukalo, ako keby to bolo z gramofonovej platne nahraté. A polez s bavlnou, počuli ste tam o tom, jak sa stiažujú otroci, ak trpia. A je to známy americký traditional s názvom Cotton Fields. Takže, čo si budeme hovoriť, odkiaľ tá kultúra, ako to teda je. Pozdravujem americkú oceľ. No, a teraz uh, už pôjdem na to, lebo hovoril som o tom, že aj v tej ekonomickej demokracii relácii číslo 55 som tam uvádzal industriu. a uh, to bolo dokonca aj tam niekde od uh, jednej hodiny a tretej minúty uvedené, že čo teda je možné robiť s takýmto podnikom v prípade toho, že teda ten podnik rachuje ako ho prevzieť a podobné veci. Nebudem to tu teraz rozoberať, lebo ja som chcel ešte také niečo. Nerátal som s tým, myslel som si, že budú telefonáty, budú maily, takže už teraz pomaly aj <sík> žiadne neboli. 0951 153 919 a, a budem sa potom zameriavať na to, že trošku vám objasniť, čo to v tej industrii, v tej knižke, aký teda návod je, lebo to nie je len hrdosť autora na svoje dieťa, že teda napísal knižku, ale skutočne som to myslel úprimne, veď ja som bol platený kedysi dávno práve za to, ako lektora, ako teda človek, ktorý robil tieto manažerské kurzy, že som si aj spracovával materiály a spracovával aj prípadové štúdie, preto, aby ľudia pochopili tie manažerské postupy a tak ďalej. Lavica sa hneď búri, že fuj, manažerské postupy. No ale ako tie riadiace postupy na získanie organizácia, na, na... ten zvrat v organizácii pomenujete. No, tak vy to nazývate revolúciou, ja to nazývam manažerské postupy, že by sa to až tak líšilo. Nevoláte. Ešte raz 0951153919. posledná šanca, nepíšete. Čiže studiozavináč, slobodnývysielac.sk a nie na klub narodohospodárov, ale prišla mi taká otázka k tomu článku, to bolo pod DAV2, takže ja si tú otázku takto ešte vyťahnem, než budem hovoriť. A radšej, lebo mám úctu, keď teda niekto sa ozve, tak aspoň musť <kým> odpovedať. Áno, tam to skôr bola taká poznámka Imrichova. <kým> ten návrh na odkúpenie. Nemal ten návrh na odkúpenie urobiť štát, teda v jeho zastúpení vláda Slovenskej republiky? Čo s tým župa má... Čo, čo s tým župa? Tá má predsa inú nápoň práce. To ma inšpirovalo, Imrich, k tomu, aby som odpovedal, dúfam, že nie je príliš rozsiaľo, lebo už je 5 hodín, uh, takto. Uh, župa s tým má veľa. Ak teda do dvoho rokov prepustia americké oceliárne 2,5 tisíca alebo koľko ľudí, Značne vzrastie nezamestnanosť v Košickom samozprávnom kraji, aj v samotnom samotnom meste Košice. Značne to bude dosť bolieť, pretože práve dorazí tá recesia, kríza aj na iné odvetvia a tak ďalej. Poškodí to. No a teraz čo s tým samozprávny kraj? No hamba je, že nie je slovenská vláda. Ja by som bol tiež očakával, nielen kvôli tomu, že predsa už niektorí aj zo Smeru, aj zo slovenskej národnej strany majú tú industriu, mohli do nej nahliadnúť a povedať si, to je šialenec. Ale mohli si prečítať aj tie odvolávky, že sú to všetko vlastne postupy z manažerských kurzov, takže to nie je žiadna nejaká... Leninská revolučná udalosť alebo niečo podobné. Ako tam popisujem, ako sa dá transformovať vlastníctvo nadnárodnej globálnej spoločnosti na štátnu celonárodnú alebo dokonca na komunálne vlastníctvo, teda (laughs) kolektívne vlastníctvo. No a teraz odpoved na tú otázku. Prečo vládanie, to sa ich musíme opýtať. Jednoducho oni to už hodili. Veľmi záleží od ľudí, od osobnosti. Ak vidíme, ako zareagoval podpredseda vlády pre informatiku a inovatívnosť Richard Raši, tak sa nečudujme. To je proste jeho osobný problém. On teraz akože sa bude cítiť urazený a nachytali sme ho na hruškách, že kašľal na to. Š, š, ešte ešte veľmi jemne a pekne povedané. No ale čo s tým má župa? Ja poviem ako, veď sme župám odovzdali určité právomoci, moc sme ich peňazmi nevybavili a tie peniaze im plynú z štátneho rozpočtu a ako som pochopil aj čiastočne z tých miestných rozpočtov a podobne. Na území Košic a Košického samozprávneho kraja sa práve nachádza tá veľká oceliareň. No a teraz 12 tisíc ľudí v neistote, to nie je sranda. To je skutočne také niečo, ako viac ako bol v Spojených štátoch ten Detroit. To vznikne hnedé pásmo s obrovskými, neskutočne obrovskými škodami, takže to, to nie je sranda, udržať to. Ja už som povedal, že dobre, pokiaľ je to pravičara, pokiaľ je to taký človek, ktorý zrejme za sebou má nejakú takú lobby, tak z neho urobia bieleho koňa a potom to odkúpi nejaká akciovka, nejaká SROčka a podobné veci. Niekedy sa hovorí, že než, keď mám zachrániť život, radšej obetujem niekoľko rebier. Tak v takomto prípade nebudem trvať na kolektívnom vlastníctve alebo celoštátnom vlastníctve, keď to zachráni aspoň nejaký nejaká skupina vlastníkov slovenských skutočne. Čo si ale zatiaľ nemyslím, to sú všetko také odhady, úvahy a bolo by lepšie, keby povedzme pán Trnka sám si vypočul reláciu a zareagoval. Veď to nemusím byť ja, ktorý bude viesť tú reláciu, máme tu Borisa Koronihu, máme tu ďalších ľudí, ktorí ho môžu vyspovedať v tomto smere. No ale vrátim sa k tej podstate, e, to znamená, že tu je šanca naozaj aj v rámci teda takej tej filozofie ekonomickej demokracie, aby aj kraj Region, samozprávny region uh, Košický kraj zareagoval a robil v tom niečo ve tam píšem čo bude robiť to je prvý krok správnym smerom odkúpiť hoci je za, za to jedno euro symbolicky. Lenže tam potom budú nároky obrovské investičné na zamestnanosť, na obchod, na šikovnosť výroby a obchodu a tak ďalej. Čiže tam to bude naozaj nutné zaplniť s všetkými týmito manažerskými činnostiami. O tom píšem práve v tej koopindustrii. A okrem toho, to sú asi takéto zodpovednosti. Viete, naši... E, Predstaviteľia verejnej správy si príliš rýchlo zvykli, že raz za tie 4 roky alebo koľko sú kortešačky, sú všelijaké tie sľuby, oni sa dostanú do úradu, nemyslím tým tých, tých poctivých, prepačte mi všetci tí starostovia, prednostovia, všetci do tých obecných úradov a starostovia meských častí a podobne, ale týchto vyšších územných celkov. To sú proste ľudia, ktorí sa uchádzali o pekné peniaze, dostali sa do úradu, dostali tie pekné peniaze a žijú si. Nevytvorili tam nič. Oni sa dostali do toho úradu, tam si prisunú stoličku a teraz tam úradujú a platia ich z verejných peniazí, alebo možno aj zo štátnych peňazí. Na to, čo tam našli, to majú zdedené, to znamená, že keď našli v Košickom samozprávnom kraji ten župan US-tylku US a mal tam ešte nejaké ďalšie podniky, tak z toho teda to vedel, že toto patrí, okolo toho sa mohol motať a príliš veľa nerobiť a tak ďalej. Niekto má tú zodpovednosť, niekto ju nemá. Ja sa stále odvolávam aj na v tých školeniach a tréningoch manažerských som dával do pozornosti taký ten austrálsky príbeh. Je to v knihe Mesto ako Alice Springs. Alice Springs je naozaj nejaké vnútrozemné austrálske mesto, kde nebolo nič, to bola púšť, to bola nejaká divočina, kde keď prišla tá podnikateľka, ktorá povodne ani podnikateľkou nebola, proste mala taký ten hospodársky inštinkt, keď videla, že tí pasáci dobytku a dobytčiari vždy uh, po týždňovej výplate sadnú do krčmy, všetko to tam prepijú a, a znova potom živoria a to. Tak potom sa postarala o to, aby tam vznikol aj hotel, aby tam bola aj nejaká reštaurácia a takéto veci. Čiže ona ich vyplatila v sobotu a v pondelok ráno mala naspäť všetky tie peniaze, pretože jej patril vlastne aj ten ten hostinec a všetky také veci. Potom, keď videla, že chlapi sú osameli, tak tam urobila nejakú takú tú farmu, myslím, že na krokodíly, zberala krokodílie kože, dotiahla tam ženy, ktoré mali manufaktúru, ktoré spracovávali tie krokodílie kože na kabelky a na nejaké tie topánky a podobné veci. Čiže tam došli aj baby, chlapi sa zamilovali, poženili, urobili deti, čiže už tam boli aj deti, všetko tak. Čiže to mesto takto hospodársky rástlo a ona ako taká tá predstaviteľka toho mesta, zvolená teda, že je vynikajúca a tak ďalej. Prejdime na naše pomery. Prejdime na to, že toto by mala byť starosť každého toho verejného správcu v podstate v nejakých tých našich podmienkach. To znamená, že teraz si predstavte tú tragédiu, keď zistí župan samozprávneho kraja, že jedna veľká fabrika sa mu tam rúti. No, možno robiť zúfalečiny, ale robí ich správnym smerom. Toto dávno mal urobiť štát. Takže prečo nedal návrh na odkúpenie štát? Lebo štát, aj keď je čiastočne krytý stranou sociálna demokracia sa vôbec nespráva lavicov a sociálno-demokraticky. Je tam ešte SNS, tá sa nespráva národniarsky a Košice sú takou domenou aj Mostu Hýt ten sa tiež nespráva nejak tak ako uh, v prospech svojich ľudí a svojich menšín od Maďarov cez Rusinov až po Rómov a všetci čoho ďalšieho. Čiže totálne zlyhanie štátu v tomto smere, ale ja nie som žiadny pravičeralný liberál, čiže pod štátom tu rozumiem totálne zlyhanie konkrétnych osobností, no a keďže sa ozval Raši, tak jeho totálne zlyhanie, takže ho pozdravujeme za slobodného vysielača. Možno bude chcieť potom odpovedať alebo hovoriť aj on, to by bolo vynikajúce. No a keď teda tá zodpovednosť, tak si predstavte, že to tam aj ďalej v článku popisujem, že sa podarí, že jednoducho materská firma tam niekde v Spojených štátoch, americká ocel si povia kašlad na nejaký slovenský tento, stiahneme toho, ježiš, ak sa volá Bruna, stiahneme top manažérov naspäť a ešte im aj vynadáme, že neboli schopní udržať ziskotvorný tok peňazí, takže sme to tam vrátili čertých vezmi, museli by sme investovať, to by sme išli do straty a tak ďalej. A trnka dostane pr- úplne prázdnu teda možnosť e- voľnú ruku, dalo by sa povedať. Na čo urobi teda? A pokiaľ bude schopný, ja by som mu rád tú knižku daroval, alebo teda s ním pohovoril, aby mal trošku tie informácie a tie postupy. Tak potom sa opre o odborovú organizáciu tých 12 tisíc zamestnancov, opre sa povedzme aj o nejakú čas štátnej správy, nie sú všetko rašijovci, a opre sa o svoj samozprávny kraj, o svojich o svojich teda predstaviteľov volených zástupcov a vytvoria teda nejakú tú formu, nejakú tú organizáciu obecného podniku, to je spracované zase v ekonomike po kapitalizme, čo je to obecný podnik, no, verejnej správy, áno. Alebo sa opre o štátny podnik, že vytvorí štátny podnik v spolupráci s nejakými štátnymi teda ustanovizňami, vytvorí povedzme národný podnik, aby to nebolo cudziteľné, ale aby to teda prinášalo aj zisk do budúcnosti a podobne, alebo aspoň teda sa pokusí organizačne zabezpečiť tú zamestnaneckú samosprávu. Tá zamestnanecká samozpráva pre 12 tisíc zamestnancov bude znamenať, že vytvoria nejakú zamestnaneckú radu a všetky takéto veci, vytvoria si nejaký podnikateľský plán. To všetko, všetko je v COP Industrii popísané. No a tá základná zásada, ja si to tu skúsim niekde nájsť, aby som cel priamo listujem v tej knihe, že politicky definované rozdiel medzi podnikom vlastneným finančnými skupinami, teda v súkromnom vlastníctve v tomto prípade nadnárodnou korporáciou a podnikom vlastneným zamestnaneckou samozprávou je v plne nabitej peňaženke zamestnanca, spoluvlastníka zamestnaneckej samozprávy. Od tej chvíle Totižto naozaj nebudú zisky prúdiť smerom von do zahraničia k finančným skupinám alebo povedzme ku, ku, eh, ku súkromným majiteľom, ale zostanú. No a keď sme tam povedali, že bude treba vysoko zainvestovať, tak bude potrebný nejaký úver. Úver skôr získa dôveryhodná organizácia štátneho typu alebo národný podnik prípadne aj zamestnanecká samozpráva. A zase to nie je nič čudné, nič e, divné. Ale neviem, či to všetko teda stihnem prečítať, lebo ešte tu listujem, ale hlavne sa chcem zaoberať tým, že skutočne v Spojených štátoch amerických a DAV2 je ten časopis, kde teda chlapci mladí zisťovali a aj zistili, existujú naozaj všetky tie zamestnanecké podielové akciovky, akciovky, povedzme, keď to nenazveme inač, ten systém ESOP, a v Európskej únii ten systém FS, to sú takisto zamestnanecké podielové spoločnosti. Máme ich plno prdel v južnej Európe, španielsko Taliansko a podobne. Ja som zistil, že Coopindustria je taký obľúbený názov družstva v Taliansku, hlavne potravinárskeho. A InterCOP, to som zistil aj minule podľa tej relácie, je názov takého spoločného združenia a, a samozpráv, hlavne v poľnohospodárstve, ale aj v priemysle, v Španielsku, v Taliansku, aj vo Francúzsku, v Portugalsku, tak čo si vieme namýšľať a vyprávať, že to preca je nejaká lavicová fantasmagoria, to nefunguje alebo podobne. Ono to funguje, len u nás to nefunguje, pretože my sme sa dali na dlhé roky a už 30 rokov sa dávame oblpnúť len tým liberálnym sami za seba, sami pre seba. A no, to je to, že ja som tam aj ako do tej kopy Industrie písal. V príbehu je to o tom, senzáciou je už len to, že po prvý raz v novodobej slovenskej histórii sa v tejto prípadovej štúdii zabránilo majiteľom nehať vytunelovať podnik a doviez ho až do bankrotu, že neboli prepustení zamestnanci, aby z mapy priemyselnej výroby nezmysel nenávratne hispori- historický hospodársky subjekt ktorý je ekonomickým zdrojom Slovenska, ktorému od tejto chvíle bude a zda pomáhať štát, možno aj v súlade s európskou legislatívou, možno i ako pionier, ktorý vytýčil nové územie pre tvorbu celospoločenských ekonomických zdrojov. Lebo vravím, ja už som trošku poodstúpil a hovorím, že to nemusí byť len zamestnanecká samozpráva, môže to skutočne byť štátny podnik, národný podnik a takéto veci. No a teraz by som sa už mal venovať k tomu, čo je napísané v Kopindustrii. Nevoláte, nepíšete, ideme do finále. Takže e, idem to teraz zobrať takto od podlahy. V kapitole 2 knižky Coop industria sa píše, ako k tomu došlo. Lebo to je také najzaujímavejšie, také dramatizované. Ja ešte z toho doslovu poviem, že ta knižka bola písaná tak na, tú, na tie podmienky roku 2014, vyšla v 2015 a vtedy padali fabriky. Len čo som tu poznamenal, padlo 8 fabrik v 2014-2015. Množstvo finančných vlastníkov takýchto fabrik hľadalo zámienku, aby ukončili stratovú činnosť podniku dovedením do bankorotu alebo jednoducho uzatvorením prevádzok a prepustením personálu. Príkladov bolo dosť, iba sa o nich nevie. Počas roka 2014 fabrika DMZ na Považí. Celý rok kolabovala oceliarská fabrika Oceliaren Strážske, ktorá skončila v decembri podobným scenárom, vyhasnutím hutí a tak ďalej, vyhasnutím pecí. Vôbec tu nejde o súvislosť s ukrajinskou krízou v tom roku. Postupne padali ďalšie fabriky, ako RCC Prakovce, Panasonic Krompachy, ICA Jacis Textilka Vo Svidniku. Kompelareil v Martine a o mnohých z tých fabrik ani nevieme. Čiže tá industria bola skutočne na báze reálnej situácie, aká na Slovensku môže nastať a že som to teda naozaj tak písal, že žiadna senzácia, je to vysoko pravdepodobné, čo sa teda bude diať. No a ako k tomu došlo? Popis je možno trošku taký, že priemyselný, lebo ide o výrobný alebo priemyselný podnik, ako sa dá premeniť alebo založiť na fungujúci podnik podľa zásad ekonomické demokracie, teda na zamestnaneckú samosprávu. A v knižke sú aj obrázky, schémy, presne ako by fungovalo takéto riadenie z hora dolu, ako by fungovalo takéto rozhodovanie zamestnancov práve ceste zamestnanecké rady a samozprávy z dola hore. Tam píšem potom kapitola 2, povedzme odsek 2.1. Čo sa to stalo s spodnikom? Spodnikom, ktorý bol nositeľom československej priemyselnej tradície a úspešne prežil útrapy e prechodu z manufaktúry až do e, súčasných čias. Tuto je to trošku iné, keďže hovoríme o VSZ, tak tá vznikla až v rokoch socializmu a bola presne postavená v Košiciach za dvoma účelmi. Za prvé, aby bola ďaleko od vojenských hraníc, za druhé, čiže v týle, za druhé, aby bola blízko ku surovinové základni, čiže ku železu a ku uhlie, ktoré sa teda e, ťahali zo Sovjetského zväzu z dnešnej časti Ukrajiny, Krivojrok a tak ďalej. No, ako to, že bol podnik, ja som ho tam nazval ILAC A.S., Nútený ísť do konkurzu a majiteľia po vyhlásenom bankerete siahli po tvrdých opatreniach nútenej dovolenky a tak ďalej. Veď podnik ešte dostával objednávky od zákazníkov, ale finančný riaditeľ už zistil, dokonca dostal z toho infarkt, keď zistil, že tá bilancia už je tak nevyrovnaná, že už sú vlastne v krachu. Takže čo, čo to spôsobilo? Asi tu nebudem čítať všetky tieto veci. Mm-hmm. Áno, takisto bola tu súkromná akciová spoločnosť, žiadne odbory to bolo zakázané, ale odbory vznikli mimo, mimo závodu. A teraz na takúto otázku, čo som aj ja dostal na nejaké také besede. že Peter, ale ako to môže byť, aby v súkromnej spoločnosti boli odbory? A ja som videl ten príklad z Čiech, to sú tie tzv. odbory, ktoré sú nezávislé a vznikajú mimo závodu. A na Slovensku niekto mi to z týchto odborárov hovoril, alebo bolo to v nejakej relácii, že áno, je to možné, jednoducho si založíte odborovú organizáciu, máte ju, ste pracovníkmi, ale máte ju mimo. To znamená, je to ako občanské združenie, alebo teda ako nejaká takáto nezisková organizácia občianskeho typu, občianské združenia a podobne a v pravý čas potom v podstate zasiahnete, stanete sa, zverejnite sa ste teda tou odborovou organizáciou toho závodu. V Čechách to majú ešte dokonca aj zákonom podchytené, že to tak môže byť. A teraz, čo sa tam dialo? Nie, už, už asi nemám ani čas nejak toto celkovo čítať, ale chcel som to aj dramaticky čítať, to si nechám na nejaké nočné literárne vysielanie, že čo ja viem tuto, v tomto prípade, že v pondelok, to bolo v decembri, sa koná meeting pred fabrikou. Cez sociálne siete, ale aj osobne po susedoch sa zamestnanci podniku pozvolávali na protest proti zastaveniu výroby. Hrozí niečo také? To bolo by zvedavé. Zvez sa rýchlo šíria a prichádzajú aj bývali zamestnanci, veď posledná vlna prepušťania bola presne pred rokom a mnohí z prepustených si prácu dodnes nenašli. Hovorí aj predstaviteľ odborov, na mieste vzniká odborová organizácia, ľudia sa podpisujú a vstupujú do nej, šíri sa slovo o vyhlásení ostreho štrajku. Lenže aký štrajk, ak nás dovnútra nepustia, ozývajú sa hlasy spred brány a občas niektorí horlivejší kričia okupujme závod. Súkromná SBS-ka volá generálnemu riediteľovi, ten zase predsedu predstavenstva, situácia sa zostruje. Na príkaz generálneho riediteľa prichádza HRM manažér a tam pred davom niečo o tom, že nech sa ľudia rozídú, predsa ešte nedostali výpovede, tak čo chcú. Dav sa rozchádza, na mieste bola aj miestna televízia, dala to do celoštátneho vysielania a večer to vidí jeden z mladších pracovníkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a hádajte, koho som tým myslel vtedy. A pozera sa na spravodajstvo a práve si doma študuje rozpracovaný projekt fungujúceho podniku na princípoch ekonomickej demokracie podľa Európskej legislatívy FS, European Federation of Employed Shareholders, čiže Európska federácia podielníkov, zamestnancov, čo je celoeurópska organizácia na podporu zamestnanecké participácie. Ešte večer volá svojmu stranickému kolegovi, v noci sa dlho Sky, na Skype zhovárajú a výsledok je hotový. Ďalší deň, keď mala začať práca 2. januára, stojí pred fabrikou Jeep Chef a SBSky a za ním kukláči s pištolami provokačne zapásanými tak, aby ich bolo vidieť. Prichádza správca konkursnej podstaty, pretože podnik bol daný do konkurzu, nikto o tom nevie, zamestnanci nesledujú predsa ako takéto správy, spravodajstvo. A ten prichádza s dekretom o prevzati správy nad zbankrotovaným podnikom. Prichádzajú aj zamestnanci, ktorí ale zarazene postávajú a im to už dochádza, čo sa deje. Prichádza aj predstaviteľ odborového zväzu, napríklad to by bolo Kovo pravdepodobne v Košiciach, a s ním i nový šéf podnikových odborov. Nikoho ani ich nepúšťajú do fabriky. E, tam som písal predtým, že bola vymenená SBSK, čiže to už je úplne iný iná súkromná firma, to nie sú tí starí detkovia, bývali dôchodcovia, ktorí pracujú ako SBSK, to je profesionálna služba kukláči. Prichádzajú aj predstavitelia odborov, to som hovoril, nikoho nepúšťajú do fabriky, pretože obchodníci nemali čas zareagovať, tak prichádza prvý kamión na expedíciu, ktorý má zobrať tovar, ktorý ale nie je vyrobený, pretože fabrika cez Vianoce stála. Uh, Kamión párkrát zatrúbi, tým sa ešte elektrizuje situácia. Situácia hustne, lokálny spravodajca sa čuduje, kde sa zrazu zobral štáb verejnoprávnej televízie, za ním prichádza osobne premiér vlády Slovenskej republiky na vládnej limuzíne. To som mal fantáziu, čo? S nimi mladší pracovník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý spracoval v noci projekt. Do niekoľkých minút sa dorútiku bráne čierna podniková limuzína generálneho riaditeľa, vystupí z neho bledý predseda predstavenstva a červených tvári generálny riaditeľ. Ochránkár predsedu vlády im niečo hovorí a títo páni, správca konkurznej podstaty spolu s premiérom a pracovníkom ministerstva práce sociálnych vecí a s odborármi, vchádzajú rokovať dovnútra podniku. Po vyše hodiny čakania ľudia vonku mrznú a hromžia. Zas niekto vykrikol, poďme na bránu, okupujme fabriku. Kto si aj hodil kameňa, rozbil okno za vrátnicou. Vtedy sa našťastie už objavujú všetci z rokovania vonku a premiér hovorí stručne do davu zamestnancov vonku. Podnik síce zostáva v konkurze, ale vy môžete naďalej pracovať. Práve sme zabránili úplnému zavretiu závodu. Oboznámia vás odborári a vedúci pracovníci so situáciou, do mesiaca dáme do parlamentu na schválenie zákon o kreovaní podniku na báze zamestnaneckej samosprávy. Všetci vysoko postavení účastníci odchádzajú, ochranka dostáva inštrukcie a je z nej zase mierna závodná stráž v úvodzovkách, ktorá iba kontroluje vstup na bráne. Ľudia prechádzajú do vestibulu v vstupnej haly a tam sa to začne. Ľudia sa dozvedajú, že boli našťastie včas založené odbory. Podniku, tie môžu prerokovať dočasnú správu podniku v konkurze. Konkurzný zástupca sa načas musí stiahnuť, kým teda nebude legislatíva nejak tak dokončená. Všetci nech si plňa svoje povinnosti, podnik teda začína znova pracovať. A tam je to o tej cenzácii, ktorá sa nekoná. No nebudem tu hovoriť, ja som vás chcel upútať, možno by som to mal dačítať nejakej dievčine s pekným medovým hlasom alebo takým tým komentátorským hlasom alebo podobne. Ale tá podstata, celá tá dramatičnosť situácie, no čo myslíte, zamyslíte sa, môže sa to odohrať aj v americkej oceli v Košiciach? Celkom kľudne. Odohrávalo sa to už veľakrát, akurát, že to nedopadlo dobre, respektíve naši ľudia sú mierni, stiahli sa, všetko to nejak skončilo. A hlavne tie SBSky potom sú tu takéuto súkromnou armádou, ktorá naháňa strach skutočne z nejakej rebélie a tak ďalej. Takže toho sa ľudia boja a to nie je ani potrebné takýmto spôsobom. Viete, čo je rozhodujúce? Ja to tu poviem, aj keď som si to chcel nehávať ako taký svoj, <hým> ako sa tomu hovorí, taký know-how. V prípade, že dojde k nejakému takémuto excesu, k takejto nejakej akcii, že sa to prevalí. Veď si predstavte teraz ten Tomasku, kto sa stalo z večera do rána, skrachovala celá obrovská spoločnosť, aj keď to je teda v oblasti cestovného ruchu a travelingu a podobne. To sa proste môže stať čelikovu. Teraz nastáva tá situácia. Rýchly útok a rýchle, kdo skôr sa zorganizuje, kdo skôr všetko pochopí. Viem z dobrých zdrojov, že... Ak teda nastane nejaký takýto ochrana pred vriteľmi, ako sa tomu hovorí, čiže krach, bankroda a podobne, v rôznych krajinách je to rôzne pomenované. Ak by niečo také nastalo, alebo by nastal ten predaj, alebo podobne, aj tuto v tomto prípade ten predaj za jedno euro je elegantné riešenie, páni z americkej ocele. To si uvedomte, že tým pádom zostaneme bratmi, budeme spievať vaše pekné pesničky a nebudeme sa na vás hnevať, lebo pochopíme, že lepšie, než by bol išiel podnik VSJ do krachu, je, že ste nám ho teda ešte zo pár rokov udržiavali, aj keď ste z toho zisky vyťahovali. Ale elegantné je predať ho za jedno euro, než zažiť takéto dramatické situácie, ako tam popisujem, pretože to môže potom viesť ku a nevyhrážam sa, pretože ja som na opačnom konci republiky a nemám žiadny vplyv tam na niečo takého, ale ide o to, že v tej chvíli nastanú momenty, ktoré sú veľmi rýchle. Kto skôr bude pripravený, kto skôr predloží nejaký reálny podnikateľský plán, projekt a kto bude mať za sebou nejakú tú finančnú podporu alebo finančné zázemie, ten, ten zápas o tú fabriku vyhrá. Môžu to byť kľudne odborári. Napoviem len toľko, že prvými veriteľmi takéhoto nejakého celku sú vždy zamestnanci. Nedaj Bože, ak sa to stane tak, že výplatné termíny sú okolo 5. alebo 10. začiatku mesiaca a práve ten prípad sa stane okolo 5. 10. potiažmo do 15. Podnik už nevypláca, Častokrát nemá peniaze na účte, respektíve sú pozdržané platby alebo ešte neprišli. Kým vám nepristane váš, teda peniaz, vaša mzda na vašom účte, ste prví veriteľia. Ak ste dobre zorganizovaní a ste podpísaní a je vás povedzme 12 tisíc, tak ste obrovská sila, ktorá môže naozaj prevziať ten podnik elegantne, právne a bez problémov. Prví veriteľia. Druhá záležitosť, štát. Áno, presne, tak ako to aj Imrich povedal. Ak štát rozhodne že výnosom to nemusí byť ani zákonodárny zbor. Ja mám pocit, že my nemáme predsa problémy so zriadením štátnej hospodárskej organizácie, ako mnohí si to myslia, ako liberáli kričia, že štát je zlý vlastník preto nemôže. Európska únia nedovolí. Akože Európska únia nedovoli Veď aj my máme štátne podniky. Dokonca nemecké a francúzské štátne podniky privatizovali naše štátne podniky ešte kedysi dávno. Takže to nie je legislatívna Európska únia. Tam je to potom druhotné, že štát by nemal podporovať, lebo je to v rozpore s konkurenciou, ale založiť môže. A založiť sa dá, to znamená, keď štát sa rozhodne, zasadanie vlády v noci rozhodne, že vytvorí štátnu hospodárskú organizáciu, povedzme štátny podnik Východoslovenské železiárne, alebo štátny podnik Košická ocel, alebo štátny podnik, národný podnik, ja neviem, oceliárne Košice, alebo akokolvek to nazvem, tak je, a štát má za sebou štátny rozpočet, štát má za sebou investičné prostriedky, môže a štát má za sebou možnosť aj okamžite vytvoriť manažment takéhoto podniku. Ovšem odporúčal by som, keby tam už pán Richard Raší do toho nezasahoval. To je toľko ako taká poznámka na záver. Všetko ostatné sa dá konzultovať. Je to naozaj všetko v popise uh, tej, tohoto manažerského manuálu, a ja by som teda poželal zatiaľ aj pracovníkom všetkým tým 12,5 tisíca, či koľko je US stylu americké ocele, aby sa nebáli, aby nemali problémy s istotou a aby sa neposmievali svojmu predstaviteľovi, lebo ten naozaj urobil správny krok správnym smerom. Takže takto, či sme pripravení na to, že sa to bude odohrávať aj v iných spoločnostiach s inými investormi, na to si prosím, zodpovedzte sami. Ja už končím dnešnú reláciu, nevolali ste, nepísali ste, je to škoda, Pravdepodobne vás tá téma nezaujíma, dôležitejšie sú gaťky nejakej poslankyne, alebo ja neviem, výzor nejakej 15-ročnej e, soplane, čo vykrikuje tam na predstaviteľov celého sveta, že aký sú zlí. Toto je asi zaujímavejšie pre nás. Trošku trpko končím, ale to je všetko. Tak, nech sa páči, venujem túto pesničku. Veď, oni vedia komu.